0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Последние данные переписи гнездящихся птиц в Латвии показывают, что в
1: долгосрочной перспективе с 2005 года сократилась популяция 27 видов птиц. Негативные тенденции наблюдаются и среди полевых, и среди лесных птиц. Самое тревожное, что речь идет даже не об исчезающих или особо охраняемых видах. Приглядевшись, можно увидеть, что мы стали реже встречать птиц, которые раньше были настолько обычными, что на них вообще не обращали внимания. Что же происходит? Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник, орнитолог Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Уже, в общем, весна. А весна – это то самое классическое время, когда люди уже не с тоской устремляют свои глаза в небо, провожая улетающих в дальний край птиц, а скорее встречают вот эти клинья, кричащие, уже радостно возвращающиеся на родину и которые каким-то образом показывают нам, что вот пришла долгожданная весна, зима закончилась и скоро наступит теплое, светлое, зеленое, цветущее время года. Но, тем не менее, достаточно ну неприятная, наверное, статистика, которую обнаружили орнитологи, это то, что количество гнездящихся в Латвии птиц оно сокращается и сокращается довольно значительно. Да, мы с вами говорили о птице года, о малой крачке, о том, что у нее все не очень хорошо с местами гнездования, и человек всячески на это влияет. Но одно дело, когда мы говорим о редких птицах, и все говорят там ой-ой-ой, ай, -ай, ай как же все это нехорошо, но другое, когда дело касается птиц в обществе в общем-то, ну, из тех, которые считались, ну, чем-то таким настолько заурядным, что в небо-то никто даже и не смотрит, и на них никто не обращает внимания. Вот насколько эта ситуация действительно все больше и больше усугубляется?
2: Да, похоже, что вот в течение последних уже несколько десятилетий многим птицам не очень хорошо вот здесь гнездиться на территории Латвии, потому что Ну, по крайней мере, с 2005 года, когда начали проводить по такой общей методике учеты обычных птиц, даже не редких, а вот те, которые встречаются во многих местах, довольно-таки обычные, и потом математически обработали данные, вот каждый год дополняются вот эти графики, и мы видим, что действительно ряд видов, которые, ну, довольно-таки обычные, например, коростель. То есть раньше он встречался очень широко, даже в городах, в Риге. Во многих районах Риги на пустырях можно было вечером, а ночью услышать коростеля. То сейчас этот вид уже сократился в несколько раз. То есть если 20-25 лет назад это было сравнительно обычное птица, даже очень много э, иностранцев, вот любителей птиц приезжали послушать коростеля у нас то сейчас, вот, честно говоря, я уже последние годы, и вот если уже слышу коростели, то это что-то интересное. И это связано со многими факторами, но основные это то, что вот для коростелей, для многих других видов, которые гнездятся на полях, на сельскохозяйственных полях, изменения политики по сельскому хозяйству, то есть интенсивность сельского хозяйства увеличилась. И это проявляется в том, что ну, для многих видов просто уже не, оставает, не остается мест для гнездования. Потому что если раньше было ну, сравнительно много таких заброшенных полей или которые не так интенсивно использовались, то сейчас очень много вот таких мест используется по максимуму. И это вот негативно влияет на корость или на другие виды. То же самое, если мы посмотрим по лесам, по, скажем, по болотам, по морскому побережью. Везде есть ряд факторов, которые негативно влияют на численность птиц. И сложив вместе вот эти все результаты учётов, ну, во многих случаях, вот если численность меняется, ну, через какое-то время опять повышается, потом уменьшается, это нормально. Но если мы видим, что в течение, скажем, 20 лет вот этот вот кривой график, так называемый, идет вниз постоянно, то это уже сигнал, что необходимо менять какие-то ну, подходы, скажем, или начинать уже охранять даже те виды, которые ну, раньше считались обычными. Потому что ну, если это все останется таким же образом, то, скорее всего, они уже через некоторое время впадут на страницы, красные книги, и уже нужно будет принимать какие-то серьезные меры, чтобы этот вид сохранился и в Латвии, и в других странах. Ну
1: вот я скажу честно, не знаю, как там, например, там в лесах или где-то еще, где человек везет какую-то хозяйственную деятельность, но, например, проживя там всю жизнь в каком-то одном районе, сейчас я живу, в соседнем фактически, вспоминая там какие-то детские годы, вот все эти, когда идут дети с родителями и там, допустим, рассказывают сказку про какую-нибудь сороку-белобоку, всегда можно было ее показать, и у нас во дворе, например, их было достаточно много. Но вот даже буквально... В прошлом году, как-то идя, я поймал себя на мысли, что если бы я вот эту сказку рассказывал своему ребенку, то показать, в общем-то, сороку оказалось бы достаточно проблематично. Хотя, казалось бы, вот вороны и сороки – это нечто такое, что ткни в любое дерево пальцем, и оно будет там.
2: В данном случае сороки – действительно этот вид, который ну, очень часто встречался, ну и даже сейчас встречается возле людей возле поселков потому что они очень э, любят гнездятся в кустах а кусты обычно это возле домов или часто где идет мелиорация то есть идут, идут канавы и они со временем зарастают таким кустарником и те же сороки и тот же соловей и ряд других видов которые вот обитают в этих кустах то есть они там поют кормятся, э, гнездятся где-то или на дереве или на земле рядом и э, Они тоже, кстати, сокращаются. Почему? Потому что ну, сейчас из-за того, что усиливается вот интенсивность использования сельскохозяйственных полей, очень начали следить за мелиорацией. И в основном вот эти вот канавки, которые зарастают кустами, их нужно время от времени чистить, то есть углублять. И обычно при этом полностью уничтожают весь этот кустарник, какие-то молодые деревья, которые там вырастают. И это действительно видно, вот когда э, смотришь на большие вот поля, то есть там уже кустарник очень где-то немножко далеко, или он срубленный полностью. И получается так, что если это делается, скажем, в одном месте, там пропадает 1, 3, 5 пар. Но если это делается уже в тысячи таких мест, то есть уже пропадают тысячи пар. И когда птицы прилетают, ну скажем, сороки они не мигрируют далеко, но они, возможно перейдут уже гнездиться вот на деревьях, где-то вот я, я вот сейчас наблюдал, что очень много гнезд уже не на кустах, а на, на деревьях, наверху на самом, где ну, еще есть возможность им сделать гнездо. Но те же соловьи, они прилетают весной, в конце апреля, в мае, они обычно летят в то место, где они вот вылупились, где их родные места, но если он прилетает и там уже ни одного куста нет, ну, он, конечно, попытается где-то найти, возможно, в округе, место, но многие, наверное, вот прилетят увидят, что ну, нету возможности гнездиться и не будут гнездиться. И ну, глобально действительно вот, это вот, вот эти учеты они показывают, что ну, не все виды, но ну, много, гораздо больше, чем вот раньше считалось, потому что раньше, когда делали первую красную книгу, там ну, учли такие действительно редкие виды или по которым было мало информации, но сейчас мы видим, что ну, виды, которые многие годы были такие ну, очень обычные, что действительно численность сокращается, они уже на пути в Красную книгу. Поэтому орнитологи ну, время от времени публикуют вот такие сообщения, которые основываются на результатах этих учетов, которые действительно показывают, что ну, многим видам уже не очень хорошо у нас. И вот если эти данные обрабатываются по территории всей Европы, то там действительно многие виды, показывают такое же снижение численности также вот в других местах Европы, что уже ну, является таким серьезным критерием для того, чтобы задуматься и начать думать, как, как помочь этому виду или делать какие-то планы охраны или ну, вкладывать деньги там в различные исследования, чтобы понять, почему это происходит. Потому что вот эти учеты, они сейчас показывают только то, что вид снижается, а причин может быть очень много. То есть обычно это несколько причин. И вот одна из таких, которая ну, характерная для видов, которые улетают от нас на зимовку в другие страны, вот просто сравнили, сколько птиц и как они меняют численность в те виды, которые улетают на зимовку в Европу и в Африку. У нас в основном летят или в Европу, или в Африку, но отдельные виды улетают даже в Индию. Но это, можно сказать, исключение. Оказалось, что пропорция видов, которые улетают в Африку и которым угрожает уже какое-то вот резкое снижение численности, в афри африканских мигрантов среди них больше. Значит, один из факторов вот эта длинная миграция, плюс то, что происходит в Африке с сельским хозяйством, с пестицидами. То есть очень много птиц там погибает или их отстреливают, или они просто травятся вот на этих полях, которые обрабатывают пестицидами, которые в Европе, допустим, ДДТ запрещен уже давно, потому что он очень негативно на животных влияет. По идее, он, он нужен для того, чтобы ну, убивать насекомых. Но ну, насекомые не гибнут, они, скажем, отравляются, но они еще живые, их потом съедают птицы, потом птицы уже накапливают в организм вот эти вот химические вещества, и птицы погибают. Но ну, вот эта вся цепочка показывает, что ну, африканские мигранты очень страдают от вот этих причин.
1: Вот еще один тоже вид, я помню всегда, еще и там в детстве, идя опять же по двору своему родному, где, наверное, ничего особо и не изменилось, по крайней мере, я когда заезжаю туда, я смотрю что-то во дворе, ну, может, какой-то куст где-то пропал, что-то еще, но глобально это обычный двор. Там вот идешь, и там «О, трясогуска!», а сейчас «Ого, трясогуска!». Это тоже как-то связано с нашей деятельностью или почему? Ведь эта птица тоже была, в общем, характерна для Латвии нигде, я столько как в Латвии их не видел, а сейчас и в Латвии не вижу.
2: Ну, нам сказать, что трескогузки, наверное, больше страдают от того, что не хватает насекомых, которыми они питаются, потому что они очень часто встречались и встречаются до сих пор во многих местах, но тоже рядом с человеком, то есть они гнезда делают в постройках человека или в стогах сена, или в, вот, скажем, где люди складывают дрова где-то там в каких-то нишах, но численность тресогуски также ну, зависит не только от вот, места выбора гнездования, то есть она может найти еще место, то есть она более лояльна к человеку, не боится, она очень такая спокойная птица, и часто они вот раньше тоже встречались, где были фермы разные, то есть там коровы, помет, Насекомые. То есть, вот эта формула работала, и очень много и ласточек, и трясогузок было на таких фермах. Сейчас немножко вот это хозяйство изменилось, но главная проблема в том, что вот многие виды, особенно мелкие насекомоядные, так называемые виды птиц, скорее всего, они не могут найти достаточно пропитания. Хотя, если так со стороны посмотреть, насекомых очень много. Летом в любом месте очень много насекомых, но... Наверное, если сравнить, вот сколько их было, то есть действительно раньше, когда вот едешь на машине лет 20 назад, то есть ну, ну, постоянно надо чистить стекло впереди, потому что оно вот очень много насекомых бьется. Но это как бы как критерий был. Просто действительно очень много. Но сейчас, конечно, бывает, насекомое врезается, но это уже редкость. Это просто как пример тому, что очень сократилось количество насекомых, потому что насекомые очень связаны Вот эта группа, которая, каждый вид связан с определенным растением. Или, или э, они, скажем, встречаются в определенных биотопах. Если так сравнить, э, вот что с этими биотопами происходит, ну, скажем, очень много видов, которые э, встречаются, живут, откладывают яйца, и там живут их личинки в древесине, скажем, в, в деревья падают разлагается, вот это дерево, дерево, оно может, ну, 20 лет разлагаться. Вот насекомое этому помогает. то есть они откладывают яйца, там личинки выедают эту э, внутреннюю часть. И вот, вот эта группа, как пример просто, очень страдает, потому что сейчас вот такая, как бы, у нас система, что что-то падает, это сразу пилится, увозится. Иногда вот действительно очень редко можно увидеть какое-то старое дерево, которое упало, его не тронули. То есть, если это вот находится вот эта территория лесов, где-то возле населенных пунктов, то ну они постоянно падают, их все время пилят и увозят. И вот как критерий просто очень сократилось количество вот такого биотопа. Поэтому и количество насекомых сократилось. То же самое, вот, скажем, поля. Вот есть такие поля, где вот ты идешь и смотришь ну очень много разных видов растений. Действительно, не вот одна культура, а вот разные цветы, орхидеи, и другие. И это просто показывает то, что там вот на этом поле ну такое биологическое разнообразие очень большое. Поэтому вот каждому виду растения там встречаются свои бабочки на определенных растениях, свои, скажем, двукрылые, то есть мухи, или те же самые пчелы. И вот это все, когда меняется глобально, то есть если вот таких полей остается очень мало, и вот у нас есть поле, которое заросло там одним видом травы, скажем, То есть там и биологическое разнообразие будет меньше. Поэтому птица это как индикатор состояния среды. То есть птицы как, ну, во многих случаях это вершина, скажем, вот этой пищевой цепочки, то есть или она питается насекомыми, или какими-то другими животными, но в основном хищники очень хорошо показывают, ну вот если с ними какая-то проблема, то скорее всего, вот со всей этой пищевой цепочкой проблема. И вот этот индикатор То, что пропадают обычные виды, ну, допустим, тресогузка, она зимует белая тресогузка в Европе, то есть летит не так далеко. Но, скорее всего, вот факторы, которые влияют, ну найти место гнездования на может. Ну, скорее всего, не хватает вот этой вот пищи насекомых, потому что. Ну, нет таких исследований по каждому виду. Это одна из причин того, что во многих случаях мы не можем точно сказать. Но вот, скажем, белый, тот же самый белый аист – вид очень обычный, который у нас гнездится примерно 14 тысяч пар. Но орнитологи, которые вот изучают вот этот вид, они отметили, что количество птенцов сокращается в гнезде. То есть получается, что если раньше было, скажем, в среднем, по математике на гнездо 2,5 птенца, то сейчас два птенца, это показывает то, что им не хватает пищи, чтобы прокормить большее количество птенцов. И это уже вот та же самая цепочка, если они питаются, скажем, лягушками где-то в окрестностях гнезда, значит не хватает лягушек, а почему не хватает? Потому что, скорее всего, там мелиорация была, или вот высушили какие-то влажные места, где лягушки обитали, и уже вот эта популяция лягушек сокращается, популяция аистов сокращается, но вот вся эта цепочка, которая вот с этими лягушками связана. Слушайте,
1: а вот Европа сейчас там активно взяла этот зеленый курс, от государств требуют одно, другое, третье, пятое, десятое. Мы каким-то образом пытаемся осмысленно подходить к обхозяйствованию земель и к прочим таким процессам, но в целом получается, что какие-то там, например, правила предписывают, чтобы моя земля была ухоженной, красивой, аккуратной. Либо я там ращу что-нибудь, условную картошку, либо чтобы вот этого всего бурьяна, который там обычно растет, быть не должно, иначе это какие-то штрафы, какие-то санкции, какие-то там определенные воздействия на владельца. Вот эти обычные поросшие неким бурьяном такие немножко некрасиво выглядящие, несуразные территории. Они каким-то образом влияют вот на этих самых обычных птиц.
2: Но обычно вот в таких странах, в которых очень интенсивно развивается сельское хозяйство, там основная проблема в чем? То, что вот сеют вот такие монокультуры на огромных территориях. То есть птица и другим животным необходимы такие хотя бы фрагментарные участки такой, ну, условно, дикой природы, то есть оставить кусты какие-то, оставить вот дерево, оставить там канавку. И вот это просто как пример, то, что в Латвии вот постоянно вот идет разговор о том, что ну вот зеленый курс и так далее, но это подразумевает в основном какие-то определенные ограничения при ведении любых как бы действий, вот или это сельское хозяйство, или это лесное, или это водные какие-то ресурсы. Поэтому вот эти ограничения, они имеют, ну, во многих случаях как рекомендательный характер, но, но не обязаны ему, возможно, к исполнению. Поэтому, если человек, который имеет эту землю, понимает, ну, почему это нужно, вот оставить там, скажем, вот это вот старое дерево, и, или, скажем, сделать там какой-то участок, ну, не засеивать его, оставить для ну, диких птиц или других животных, то, ну, основная, наверное, на, на мой взгляд, проблема, что вот люди, которые вот этим занимаются, они не понимают, в общем-то, глобально, это, зачем это нужно. И это считается как какое-то вот очередное ограничение. Вот если у меня есть земля, я хочу там высаживать, скажем, пшеницу, и я вот хочу зарабатывать на этом. Но вот эти ограничения многими воспринимаются очень негативно. Вы вот, скажем, вот эти заросшие поля, ну, Я думаю, что, естественно, если там будут разные виды трав, то, по крайней мере, на насекомых, на птиц, которыми питаются, на других животных, это будет более позитивно, чем вот если ее просто скосить. Есть, конечно, определенные виды, которые ну, от, от скошенного поля э, приобретут больше, потому что они питаются, скажем, на голой земле. Но если, в общем-то, посмотреть, наверное, все-таки биологическое разнообразие вот в таком месте будет больше, чем там ее скосить и оставить. Какие
1: еще, в общем-то, виды птиц? Да, там трясогузки, да, это сороки. Из тех, которые у нас являются, в общем-то, завсегдатаями, там те же синицы, ну их вроде как хватает пока, какие-то прилетающие дрозды, скворцы кто у нас еще гуляет, в общем, находятся вот в какой-то такой группе, которые могут из разряда обыденности перейти сначала в вау эффект, а потом в ой ой эффект.
2: Ну, в основном это виды, которые гнездятся возле человека, но ну, это обычные, в том смысле, что, ну, это виды, которые, ну, не боятся людей, ну, так как это делают, скажем, более дикие виды птиц, то же самое, скажем, белая айс и черная, айс, то есть белая это как человек, ну приручил, скажем так, эту птицу, который делал специально вот эти места для гнезд, то есть специальные столбы и так далее. А черная аист, это вот противоположность. То есть, чем дальше люди, тем ему лучше, потому что он очень себя некомфортно чувствует. И виды, которые в основном сейчас находятся вот в таком такой ситуации, что скорее всего их придется заносить в красную книгу и думать, что там дальше с ними делать, это все-таки ну, обычные виды, которые ну, наблюдаются ну, чуть подальше от людей, скажем так, на полях, на, в лесах, то есть это не синицы, не черные дрозды, скажем, ну, вот в городах в основном мы видим черных дроздов, другие виды уже так более осторожно относятся к человеку, но Для каждого вида есть определенные критерии, которые он, ну, скорее всего, так просто не может преодолеть. То есть, вот если ему нравится гнездиться только на кустах, то есть, ну, скорее всего, если вот кустов не будет, то этот вид вряд ли вот перейдет так легко на деревья. Ну, как пример. И если вот этот вид кормится, скажем, только кузнечиками, то ему будет очень трудно перейти кормиться другими видами. И вот виды, которые, скажем, даже еще недавно были обычными, хотя уже в других европейских странах они уже были редкими давно. Ну, Например, такой асает Это хищная птица, похожая на конюка, которая еще лет 20 была довольно-таки обычная, но последние уже лет 5-10 наблюдается резкие уменьшения численности. Ну, с одной стороны, это вид, который гнездится в лесах, и, наверное, часть гнезд просто вырубается в период гнездового сезона. Но в Европе выяснили, что в основном проблема в том, что этот вид питается осами, то есть, ну, дикими осами. То есть, он летает в лесах, он начинает меняться чуть позже, чем другие виды, то есть, его можно уже в июле, в августе увидеть чаще. И проблема с осами получается, потому что, ну, осы очень зависят тоже от разных критериев, вот, допустим, от если они кормятся другими насекомыми от количества насекомых и так далее. То есть сколько они могут прокормить. А этот совет ищет гнезда этих ос, ну их, ну, скажем так, разоряет. То есть ну, выкапывает, в основном это в земле, выкапывает и достает личинок и питается им. Это просто вот как э, вот эта вот связь, то что вид очень ограничен в выборе питания. То есть он не начнет питаться лягушками, скажем, или мышами. Он питается только осами, там несколько видов ос. И вот если эта численность уменьшается этих ос, но ну ему негде уже найти пропитание, значит он или не будет гнездиться, или там будет в тен... только один птенец, скажем, гнезди и так далее. И виды, которые вот встречаются в основном в населенных пунктах, но ну они ну более разнообразны, скажем, там, ну, врановые те же. то есть бароны могут гнездиться и на кустах, и на таких крупных, и на деревьях, найдут, ну, питаются очень широко. Поэтому они более ну, приспособлены к выживанию. То же самое серебристые чайки. Но ну, питаются всем, что могут найти в городах. А более узкоспециализированные, ну, мы не можем, вот человек не может их научить, ну, давайте питаться сейчас, не знаю, не осами, а бабочками или жуками. То есть это вид, который ну, эволюционировал так, что вот это основная его специализация. И таких видов на самом деле довольно-таки много. Или это связано с питанием, или это связано с каким-то биотопом гнездования, или это связано, возможно, вот с длинной миграцией, какими-то рисками в этот период. Но есть вещи, которые мы можем вот здесь в Латвии, ну, как-то попытаться исправить. И есть вещи, которые мы не можем, скажем, ну, скорее всего, мы не можем влиять на то, что делают с птицами в Африке. То есть, какие там используются пестициды и так далее, это тоже международный вопрос. Поэтому это все решается на уровне Европейского Союза, то есть, когда вот эти вся информация собирается, то есть, есть определенная политика, и это уже дальше идет по этой линии. А есть вещи, которые, ну, скажем, вот то же самое Сизоварн, вид, который... Сейчас очень редкий в Латвии, буквально там одна популяция, такая небольшой регион остался. Но те орнитологи, которые вот ее наблюдали в 60-х, 70-х, они, они говорят, мы представить не могли, что этот вид исчезнет. То есть такой обычный, везде, на всех проводах, везде он был. Его легко заметить, цветной, красивый. А сейчас мы дошли до того, что ну, единственное, что спасает этот вид, что он еще продолжает гнездиться в Латвии это то, что для него специально было вывешено за многие годы, там, наверное, больше сотни специальных таких дуплянок, куда они прилетают. То есть проблема, одна из тех проблем, почему он исчез, потому что вырубает крупные деревья. Этот вид размером с вороны. То есть чтобы было дупло, он везется только в дуплах. Он не делает так гнезда, как вороны. То есть им нужно крупные дупла. Вот этот старый лес вырубается нету уже места, где им сделать дупло. Вот люди начали помогать с дуплянками, и тогда они еще продолжают гнездиться. Но если бы человек не помог, ну, скорее всего, уже там лет 15 назад эта сирванка у нас бы уже не гнездилась. Просто как пример.
1: Ну, а если мы, допустим, чуть-чуть буквально вернемся к косоедам, как бы, ну, добро пожаловать в Юрмулу, дорогие друзья, или в любые, там, не знаю, дачные поселки, какие-то, кооперативы с частными домами, какие-то частные территории, ведь любой человек скажет, что, в общем-то, куда ни приедь, собственно, ос более чем много.
2: Ну, скорее всего, это уже связано тоже с тем, что, ну, скажем, у нас очень много садов там с яблоками, которые очень любят осы, и в основном-то эти яблоки даже не собираются, у нас традиция, посажены были когда-то деревья, все это падает, осы этим питаются, ну, плюс всем остальным. Но в данном случае Асаед все-таки он из видов тех, которые боятся людей. И он не будет летать по Юрмале, чисто, наверное, психологически. Это нужно, чтобы, не знаю, что случилось, чтобы они, скажем, охотились в Юрмале. И многие осы, они в населенных пунктах гнезда делают в строениях человека. На чердаках или в каких-то сараях. То есть ну, ему просто физически не достать это гнездо. А в лесу, в природном биотопе, или это будет какое-то полудупло, или вот это будут такие земляные колонии, то есть где они под землей делают, он может это раскопать, он очень хорошо видит, скорее всего, ос, куда они летят, вычисляет и находит это гнездо, и потом вот в интернете тоже много фотографий, когда он выкапывает вот эти соты из земли, у него такие длинные ноги, специально для того, чтобы он мог вырыть. Поэтому здесь вот как и с Черным аистом, ну скорее всего психологически, Ну, по крайней мере, до сих пор ну, этот вид не сможет приспособиться, если, скажем, большинство вот колоний в, в лесах исчезнет, но он не перейдет вот на кормление где-то в населенных пунктах.
1: Ну и тоже вот буквально, на самом деле говоря, о животном года, которым стала косуля в 2024 году, речь зашла о том, что, в общем-то, косули очень-очень много, и в то же время она является, например, кормом для очень многих хищников, практически всех же, что ограничивает... Как раз-таки влияние этих самых хищников на какие-то более редкие, наверное, виды, более статусные, и она таким образом их спасает. Можем ли мы говорить, что, например, изменение вот в популяции этих самых обычных трудяк-птиц, которые нам не интересны в целом, какие-нибудь воробьи, те же самые, не знаю, ласточки, еще кто-то, что их сокращение... Ну ладно, ласточки больше живут рядом с человеком, но какие-то виды, которые являются обыденными, но живут, в общем-то, на дикой природе, условно, даже если вблизи городов. Повлиять на тех же самых сов, филинов, которых люди уже любят, это животные такие тотемные, животные птиц, конечно же, статусные, Но для них-то эти птицы являются, в общем-то, кормом, и, наверное, кормом значительно более распространенным, чем нечто другое, пернатое, что является редким само по себе.
2: Ну, вот это одна из таких проблем. Вот если скажем, что делать, если один охраняемый вид ну, поймает и съест другой охраняемый вид. То есть, ну, допустим, филинг поймал СИЗО воронку. То есть оба вида там в охраняемых, численность очень маленькая и так далее. Но, наверное, здесь все-таки надо смотреть. Ну, глобально, скажем, вот те же виды, которые обычные, ну, скажем, мыши, то есть много видов, которые вот очень обычные, они встречаются везде, но э, то, что численность, скажем, обыкновенного конюка, который питается в основном тоже мышами, значительно начала опять сокращаться, Это, конечно, тоже связано и с лесным хозяйством, то есть там вырубки и так далее. Но конюк более такой обычный, он гнездится и на таких небольших лесах. То есть ему действительно нужно пару деревьев, вокруг немножко листвы, чтобы оно не видно было где-то возле полей. Это тоже вот показатель того, что коли вот количество мышей сокращается. Это влияет на конюка, который ну, был ну, таким банальным видом, ну, самый обычный хищник, ну, везде. Ну, сейчас он тоже, ну, наверное, из таких самых обычных, но все равно по результатам учетов, эта численность уже сокращается. Поэтому, естественно, в природе все взаимосвязано. И э, виды, которые, ну, если мы не будем, скажем, следить вот за обычными видами, то в конечном итоге вся эта вот цепочка приведет к тому, что будут сокращаться и обычные, и сразу за ними и редкие виды, и, ну, допустим, по Сизоворонке, одна из причин, почему этот вид фактически исчез, это то, что, скорее всего, они питались раньше крупными насекомыми. То есть это, возможно, были кузнечики крупные, которые встречались на полях, и. Из-за того, что очень интенсивно используются поля, очень, скажем, те поля, которые не используются, они быстро разрастают, то количество кузнечиков, скорее всего, сократилось значительно. И вот как один из вариантов, как вот спасти этот вид, ладно, человеком помогает дело искусственной гнездо, дуплянки плянки, но мы не можем помочь ему найти вот эту прокормку, мы не можем его подкармливать в этом смысле. То есть, нам тогда нужно следить за популяцией обычных видов вот тех же кузнечиков. То есть, скорее всего, кузнечики, как вот рацион, это не только сизерник, это многие другие виды. Те же, скажем, сокола, которые небольшие виды, как, как скажем, дербник или чеглок, они очень часто питаются насекомыми. То есть, когда нет птиц, они летают, ловят стрекоз других крупных насекомых. И вот вся вот эта вот цепочка показывает просто то, что... Ну, если мы не предпримем какие-то действия по охране даже сейчас обычных видов, чтобы их популяция была стабильной, это в конце концов скажется на многих видах. И вот эти разные факторы, и то, что человек ведет вот это интенсивное сельское хозяйство, лесное хозяйство и так далее. Это сразу влияет на всю группу.
1: Ну, вот как минимум за время нашего разговора вы упомянули ну, несколько вариантов того, каким образом привести всю эту систему в равновесие. Вот люди, которые находятся в полях, как корнитологи, говорят ли о таких вот ситуациях людям на местах условно, а точнее, безусловно, чиновникам, которые каким-то образом на бумагах видят природу, в каких-то Excel-табличках все это дело планируют, что, ребята, вот эта система не работает или работает не так. И слышат ли они вообще
2: что-то? Это, конечно, по-разному. Есть какие-то вот критерии, рычаги давления, которые используются. То есть, допустим, ну, количество охраняемых природных территорий на территории каждой страны. Это определяет, есть какие-то критерии, которые должно быть, ну скажем, там столько-то процентов от территории, должны быть природные территории, которых деятельность человека ну, ограничена, скажем так. По этому критерию действительно вот мы можем влиять и, скажем, Латвия, как, как страна Евросоюза, обязана вот определенные критерии использовать и, скажем, приводить в свое законодательство и все вот эти механизмы которые необходимы для того, чтобы вот эту вот выполнить это решение. Но, ну естественно, скажем, бывает иногда так, что ну изменения происходят столь резко и быстро, что ну пока ну, будет какая-то реакция, то есть пока вот орнитологи тоже они же смотрят в долгосрочной перспективе, то есть численность каждого вида, она как, как ну, в любом вместе будет и, и вверх, и вниз. То есть какие-то годы позитивные, какие-то негативные. Но если это в среднем получается не негативно, то это нормальная ситуация. Но те виды, которые сокращаются, конечно, это ну, там очень много разных механизмов нужно задействовать, чтобы какой-то результат получить. И здесь, наверное, надо делить на два, две таких группы. То есть первое это в общем, глобальные какие-то, процессы которые уже на политическом уровне решаются и второе это наверное то что может сделать каждый человек то есть вот мы с вами в любом месте вот понимая какую-то необходимость и значимость каких-то действий ну <coughs> можем как-то улучшить наверное ситуацию для многих видов хотя это ну скажем то же самое вот у кого-нибудь там растет старое дерево оно упало Ну, наверное, многие его просто распилят и увезут, потому что вот это старое дерево выглядит некрасиво и так далее. На самом деле, если его оставить, вот просто лежать в природе, то это будет домом и местом обиталия, это несколько сот видов на самом деле вот на одном дереве могут жить. То есть там же будут и тресогуски питаться насекомыми, насекомые там будут размножаться, там появятся грибы разные и так далее. То есть есть, конечно, шаги, которые ну, человек может довольно-таки легко сделать. То есть если вот Нет необходимости, ну, не нужно вот какое-то там поле с цветами просто скосить для того, чтобы было красиво или для того, чтобы не дай бог там не появились клещи. Но ну, клещи это, скажем, природный ну, механизм защиты или это насекомое, которое, ну, использует такие возможности и питается в данном случае кровью, но если вы уничтожите просто вот растительность, то вы повлияете, скажем, там на 50 видов. Для одного вы, возможно, сделаете негативно. Вот для клещей, но это также повлечёт с собой вот следующую ситуацию, когда там 50 видов не смогут питаться, размножаться и так далее. То есть во многих случаях это шаги даже не такие ну, дорогие, или это просто нужно понять э, вот какие-то необходимости сохранить вот эту природу, этих, эти виды, которые ну вот действительно, если мы про города, города говорим, что я помню, что вот раньше ну, в Риге, открыв окно, было очень много комаров, То есть, потому что сохранялись вот в данном случае в спальных районах какие-то еще водоемчики, какие-то канавы, где эти комары размножались. И было гораздо больше птиц. Сейчас уже все это осушено, комаров нет, бабочек нет. То есть, если раньше просто на свет залетало очень много видов, то сейчас уже, если ты видишь какие-то бабочки, это уже интересно. Но просто это тоже как индикатор. Поэтому я думаю, каждый из нас на своем уровне что-то может вот как-то повлиять на общее вот состояние природы, хотя бы вот так вот, не уничтожая что-то, не надо вот выкашивать английский газон, уничтожая всю растительность, ну и радоваться этому, я думаю, тоже не стоит. Во многих странах, скажем, наоборот, высаживают определенные виды растений для того, чтобы в свой сад привлечь как можно больше бабочек, шмелей и других видов насекомых, потому что люди радуются, что у них вокруг жизнь. А если это будет все выкашено, То есть, ну, там ничего не будет, там, возможно, какие-то самые банальные виды будут встречаться, но это уже это будет уже искусственная такая вот искусственный биотоп, который не нравится многим видам. Поэтому я думаю, что если подумать, то каждый может повлиять и как-то улучшить ну, жизнь вот этих и животных, и растений, которые встречаются у нас вокруг.
1: Огромное спасибо, Руслан, за беседу, огромное спасибо за рассказ. Ну, что ж, смотрим в небеса и с радостью встречаем наших пернатых возвращенцев, наших ремигрантов из дальних стран, да и, в общем-то, тех, которые у нас здесь живут под боком и никуда не улетали, а всю зиму были здесь, тоже... В общем, приветствуем, не обижаем И пытаемся сделать так, чтобы, по крайней мере Уже даже для обычных видов ситуация не ухудшалась Не то, чтобы для каких-то краснокнижных
2: Именно так
0: Всего доброго
2: Всего хорошего Они живут
0: по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда нам кажется, что они нам подчинились Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».